1: E aí, bom dia pra você que é de bom dia, boa tarde pra você que é de boa tarde, ótima, ótima noite pra você que nos acompanha agora nos Bites da Internet, é o podcast, é o programa, porque hoje é sábado. E amanhã é domingo,
2: aproveita aqui, Frade, pra mandar um abraço pra duas pessoas especiais. Onésimo e Adão são porteiros do meu prédio e todo santo dia eu chego em casa e eles brincam comigo. Amanhã é sexta e hoje é quinta. <risos> Quer dizer, é o contrário, né? Hoje é quinta e amanhã é sexta, Que legal, hoje é hein? sexta e amanhã é sábado. Que... Todo dia eles, eles fazem essa piadinha comigo e estão ouvindo, viu? Estão ligados em todos os podcasts.
1: Um abraço para eles, um abraço para todo mundo que nos acompanha, que legal saber que o pessoal tá ali acompanhando e você sabe que a turma que fica na portaria é sempre uma turma muito bem informada, porque fica com o radinho ligado, às vezes com o podcast ali, ou porque hoje é sábado, agora uma polêmica aqui no início do programa, hein? Sábado ou domingo? Qual o melhor dia? Eu prefiro o sábado. Eu também. O
2: domingo, quando chega o Domingão do Faustão, eu ouço aquela vinheta dá uma tristeza. Apesar de que hoje eu não tenho problemas com a segunda-feira mais não. Na adolescência e no início da juventude, eu detestava o domingo por pensar que chegaria a segunda-feira e teria aula. Depois de velho, eu acho que a segunda-feira não me atormenta mais. É um dia que eu gosto inclusive. Então domingo não me atormenta mais, mas eu prefiro sábado ainda assim.
1: Eu também preferia, de digo mais, se o programa chamasse Porque Hoje é Domingo ninguém ouvia, cara. A turma gosta de eu vi porque hoje é sábado, porque sábado tem uma cara de coisa boa, né? Ailton, e aí só so uma energia sobreviveu própria. esse essa semana, rapaz, de muitas complicações, Sim. principalmente na política.
2: Olha, Frade, foi uma semana com temperatura sufocante, o ar está irrespirável, o país está sendo varrido por fortes ventos. Pois é, rapaz. A capa do Jornal do Brasil,
1: um dia após a promulgação do AI-5. Que momento, hein? Que momento... É, e nesse sábado, dia 2 de novembro de 2019, o primeiro fim de semana do mês, dia de finados, a gente começa o PQS com os principais destaques da semana.
2: Anunciar que o porquê hoje, sábado, está sob a censura do ato institucional de número 5, promulgado no dia 13 de dezembro de 1968. A partir deste momento, os jornalistas Fabiano Frade e Ailton Vale estão sob a censura do regime militar.
1: E aí, o deu ruim, rapaz? Já que estamos aqui... Deu muito ruim. É, rapaz. Vamos aqui mostrar nesse início de programa para quem fica defendendo aí ditadura e 5 e tudo mais. A gente está sob os ouvidos da censura. Acho que já fica aí o aviso para quem está nos acompanhando. Não estranha não, porque a gente vai falar notícias boas aqui no início Desse podcast sobre o governo Concorda? E sem mais delongas Claro que sim Vamos, enfim, aos destaques da semana Dizer que a economia do país está muito boa... Dizer que o meio... Pleno, pleno emprego... Pleno emprego... Oh, gente, impressionante... Né, porque hoje é sábado... A gente tem que trazer o detalhe... De que o, a, o Ministério do Meio Ambiente... Tem trabalhado com muita eficácia... Um povo que trabalha com muita competência. Realmente, você vai dar em primeira mão, Ailton, que a corrupção acabou? É isso? Essa notícia eu ia deixar pra você. Ah, rapaz. Porque
2: eu tenho outras guardadas no aspecto da cultura. A cultura nunca esteve tão ululante no nosso país.
1: E vou te falar uma coisa, hein? É, a corrupção acabou. O ministro Moro, que, que começou no governo Bolsonaro, excelentíssimo presidente da República, acabou com a corrupção. Bandidos estão presos e o país agora respira ares melhores.
2: Porque hoje, sábado, está sob a censura do ato institucional de número 5, promulgado no dia 13 de dezembro de 1968. Agora eu entendo por que no passado eles colocavam receitas
1: de bolo nos jornais. É engraçado que muita gente que tá ouvindo agora e vai ficar pensando assim, esses caras estão falando do dia de finados ou do dia 1 de abril, né? Porque a gente começou aqui o programa com notícia boa, mas pelos olhos, pela voz da censura.
2: Eles estão na porta aqui de casa, só vigiando, aguardando. Se eu falar qualquer besteira, o programa tá censurado e eu serei
1: preso. Que medo, hein, rapaz? Que medo. A gente vai começar agora os principais destaques de verdade? Será que a censura deixa, Ailton?
2: Vão permitir, nós vamos nos controlar.
1: Então agora, pra valer, os principais destaques da semana...
0: Thank you.
1: No dia dos finados, o PQS relembra os músicos e artistas que já nos deixaram, mas que gostaríamos de ter de volta, nem que fosse por mais um dia. Só
2: lembrando que Michael Jackson e também Elvis Presley não figuram nessa lista, pois eles são aliens e voltaram
1: pro planeta deles. O Brasil também tem grandes mitos E a gente vai lembrar por aqui Caneta Azul, Azul Caneta Música criada por Vigilante Maranhense Vira hit na internet Com milhões de visualizações E até famosos já cantam O sucesso em shows
2: A música é legalzinha, mas nada supera Para a nossa alegria é, Não era bem assim que eles cantavam não. Mas enfim, a galera vai lembrar
1: Caneta Azul, Azul Caneta Eu gosto é da entonação Perdeu as estribeiras, reportagem do Jornal Nacional relaciona Jair Bolsonaro à investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco. Irado, presidente contra-ataque em vídeo. Seus patifes da TV Globo, canalhas!
2: Esse vídeo do Jair Bolsonaro eu tive a nítida impressão que ele tava querendo chorar. Sabe quando esses menininho pequeno apanha na escola e tá ali segurando o choro? Pois é, e foi um pouco de
1: flashback também de um outro presidente de alguns anos que já se foram.
2: Isso é uma pantomínia, uma mentira da Receita Federal, uma mentira, é assim?
1: Exatamente, o alagoano Fernando Collor de Mello. As favas, todos os escrúpulos de consciência. Eduardo Bolsonaro sugere novo AI-5, abre aspas, se esquerda radicalizar. A fala gera forte reação no mundo do político, desagrada até o pai da criança e deputado pede desculpas se por acaso tenha ofendido alguém. A gente começa esse nosso Porque Hoje é Sábado meio que censurado, a censura está na porta da casa do Ailton, está na minha, a porta da minha casa, estamos censurados neste momento, teremos que trocar aqui as informações por receita de bolo, a vida não tá fácil e essa música é um marco para não dizer que eu não falei das flores. <música>
0: Quem sabe faz a hora Não espera acontecer
2: essa, essa canção marcou a minha infância Porque o meu pai Eu já falei aqui outras vezes Meu pai ele tem um excelente gosto musical E ele me aplicou em muito é, Dos melhores compositores E intérpretes da MPB Desde muito cedo E eu lembro com 4, 5, 6 anos já ouvindo essa música Obviamente sem entender o contexto Da ditadura
0: Pelos campos fome
1: em entrevista à jornalista Leda Nagli, o deputado Eduardo Bolsonaro sugeriu um novo AI-5 caso a esquerda radicalize o que gerou uma forte reação no mundo político. O deputado do PSL defende a medida drástica como forma de conter eventuais manifestações de rua como as que ocorreram no Chile. O filho do presidente já havia afirmado na terça-feira em discurso no plenário da Câmara que a polícia deveria ser acionada em caso de protestos semelhantes e o país poderia ver a história se repetir. Vamos ouvir o que disse o Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro A jornalista Leda Macli. A gente
2: em algum momento tem que encarar De frente isso daí, vai chegar um momento Em que a situação vai ser igual ao final Dos anos 60 no Brasil, quando sequestravam Aeronaves, quando executavam Se sequestravam-se a grandes autoridades Cônsules, embaixadores, execução De policiais, de militares Se a esquerda radicalizar esse ponto A gente vai precisar ter uma resposta E uma resposta, ela pode ser via Um novo AI-5 Um novo AI-5
0: não, você é burro, cara, que loucura, como você é burro, que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice, burrice.
1: Decretado em 1968, o AI-5 foi o ato institucional mais duro imposto durante a ditadura militar, levando ao fechamento do Congresso Nacional, a cassação de mandatos, suspensão do direito a habeas corpus para crimes políticos, entre outras medidas que suspenderam garantias constitucionais. Após a
2: gigantesca... liberdade de imprensa principalmente a liberdade de
1: imprensa. Pois é, o jornal 9 de julho, a rádio, né? 9 de julho. Após a gigantesca repercussão negativa da fala de Eduardo Bolsonaro, tanto pela esquerda como pela direita, o deputado gravou um vídeo pedindo desculpas, afirmou que foi mal interpretado e que não existe a possibilidade de o governo do presidente Jair Bolsonaro recorrer à supressão de direitos, como foi feito na ditadura militar. Então, Ailton.
2: A grande verdade é que esse Eduardo Bolsonaro, ele é um... Porque hoje, sábado, está sob a censura do ato institucional de número 5, promulgado no dia 13 de dezembro de
0: 1968. É uma xícara de chá de óleo. Quatro ovos inteiros, claras e Ei. gemas. Quatro ovos com gemas. Gemas. Ah, ah, ui. Três... Ah, e... feriado.
1: <risos> Aí, duas cenouras médias, gente, picadas. E esse bolo de chocolate, hein, parece tá gostoso. Tá uma delícia. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer aqui no podcast Sagitário e Capricórnio, você que gosta dos signos. Mas agora, vamos de música sertaneja, Marília Mendonça. Alô, porteiro.
0: Alô, porteiro.
1: Pois bem, essa música Alô Porteiro tem tudo a ver com o assunto que a gente vai falar agora Pois tem um porteiro que ganhou projeção nacional Depois do Jornal Nacional da TV Globo Ter veiculado um furo de reportagem Envolvendo o nome do presidente Jair Bolsonaro Na investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco Conforme mostrou a reportagem Antes dos assassinatos da vereadora e de seu motorista Anderson Gomes Horas antes, inclusive Um dos suspeitos do crime informou Que pretendia visitar o presidente Jair Bolsonaro Bolsonaro. Elcio de Queiroz informou ao porteiro do condomínio Vivendas da Barra que pretendia ir à casa de número 58. É um dos imóveis do presidente. O relógio marcava 17h10 5h10 da tarde em 14 de março de 2018. A informação foi registrada na portaria. Além disso, em depoimento à polícia o porteiro informou ter ligado para a casa e ter sido atendido por quem identificou pela voz de Seu Jair, que autorizou a entrada. Pelo registro de vídeo, porém, viu que o Logan ou Logan, o carro da Renault foi para outra casa é de número 66, é onde morava Rony Lesse o segundo suspeito do crime preocupado, o porteiro tornou a ligar para a casa 58 e o mesmo homem que o havia atendido afirmou que sabia para onde Elcio ia. Neste mesmo dia no entanto, o então deputado Jair Bolsonaro marcou presença em Brasília, às 14 horas às 2 da tarde e depois às 20h30, às 8h30 da noite, nas duas votações que ocorreram na Câmara no dia do assassinato de Marielle. Ele também postou vídeos em suas redes sociais capturados em seu gabinete. Não poderia estar no Rio de Janeiro. Horas após a publicação da reportagem do Jornal Nacional, Bolsonaro disparou contra a Globo. Já passavam das três horas... Da madrugada, na Arábia Saudita, onde ele estava, quando ele entrou numa live via Facebook. Começou o calmo. Não sei se calmo, mas pelo menos mais comedido. Mas aos poucos foi se exaltando. Há momentos de fúria. Nos quase 24 minutos da transmissão, os momentos de maior raiva foram contra a Globo. Vamos ouvir um trecho.
0: Patife da TV Globo. Seus patifes. Canalhas. Não vai colar.
2: Não devo nada a ninguém. Não tinha motivo nenhum pra matar quem quer que seja no Rio de Janeiro. Conheci essa vereadora, fiquei sabendo que ela existia no dia que ela foi executada, que por coincidência foi no próprio 14 de março. No próprio 14 de março, que agora pega um porteiro coitado.
0: Eu quero até isentar
2: o porteiro. Eu não tenho certeza que o porteiro não sabe o que assinou. Essa é a fúria do nosso presidente Jair Bolsonaro.
0: Mas o porteiro é novo, ele não me conhece. Cheio de suspeita, tá desconfiado. Pega o telefone, diga pra ele que ele está falando com seu namorado. Já são altas horas, mas se a saudade não quer deixar a gente dormir sossegado. Agora
2: o que aconteceu foi o seguinte, Frade. É que um dia depois da matéria do Jornal Nacional... O Ministério Público convocou uma coletiva de imprensa... E aí a promotora responsável pelo caso... Que inclusive ganhou repercussão dias depois... Porque ela postou no Facebook dela diversas fotos... Vestindo camisas durante a eleição pró-Bolsonaro... Então ela tá meio suspeita, né? Nessa situação toda... Mas o que acontece é que essa promotora no outro dia... Afirmou que não foi da casa do Jair Bolsonaro Que ocorreu a autorização da entrada do ex-policial militar Elcio Queiroz, que é suspeito de matar a Marielle Franco Ou seja, a situação parecia que tinha sido esclarecida Pelo Ministério Público Mas há primeiro de se... E concluir essa questão, essa promotora, ela é suspeita, já que ela é uma, digamos, ativista política pró-Jair Bolsonaro, ela não deveria ser a pessoa adequada a chegar no dia seguinte e falar assim, a livrar a cara do Bolsonaro. Ela é suspeita,
1: concorda comigo? Aí, então agora, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará? Uma coisa que o presidente Jair Bolsonaro gosta muito de falar, né, bíblico isso, mas é, não é bíblico eu descobri isso há pouco tempo, não existe isso na bíblia, mas é um termo muito utilizado, uma, quase que um senso comum e as pessoas acham que é da bíblia, é, diga com que andas que eu te direi quem és, não existe esse, esse, <risos> esse trecho na bíblia, muita gente acha que tem, né. Mas é aquele velho, aquele, velho, aquele velho ditado mesmo. Diga com quem andas que eu te direi quem és. É muita gente próxima ali ao presidente Jair Bolsonaro ligada a essa milícia, hein, Ailton? Muita gente assim. Nessa casa 65 mesmo foram encontradas várias armas. Isso quer dizer, a situação é bem complexa. Cada vez mais os pontos vão se ligando e tá difícil, de certa forma, retirar o presidente aí Bolsonaro, a família Bolsonaro, dessa com boca aí, viu?
2: É, o que você falou de uma forma mais apropriada é ligar a família. O próprio presidente em si, eu creio que realmente ele não tem qualquer relação direta com o assassinato. Agora, a família gera
1: suspeitas, gera <risos> dúvidas. Tanto é verdade que no vídeo <risos> o Jair Bolsonaro não sabe falar nem o nome da Marielle, nem fala Mariela várias vezes. Então, assim, se, se ele tivesse feito participar de uma... Ele tinha matado a Mariela... ou a Mariela, não a Marielle, né? A bronca também do presidente Jair Bolsonaro é com o Wilson Whitson, né? Que Ele que vazou essa, essa informação, né? De alguma forma, o... ele tá sabendo que o nome dele foi citado, no caso Marielle, desde o dia 9 de outubro. Neste momento, ele diz que quer... conheceu o porteiro. Agora, eu fico pensando o seguinte, será que o porteiro também... É, ele queria é, se envolver numa confusão dessa, se ele não achasse que fosse a, alguma coisa ali do depoimento dele fosse correta. Então tá muito esquisita essa história. É, por, é o porteiro que disse, no final das contas, o Jair Bolsonaro. A
2: grande questão que, que é preciso se preocupar agora é se esse porteiro não
1: vai sumir, ou melhor, não vão sumir com esse porteiro. Agora uma coisa, uma coisa de se perguntar também. Se na casa do Jair Bolsonaro, o Bolsonaro não estava e atendeu um senhor Jair, quem era esse senhor Jair que estava lá na casa dele enquanto <risos> ele estava na câmara? Ih, rapaz. Famoso Ricardão, será isso? Ih, rapaz. Porque o Bolsonaro também, nesse vídeo, que a gente não vai colocar, obviamente, o áudio dele aqui, 24 minutos. Quem quiser, busca esse vídeo aí dá no YouTube e tudo mais. Tem aí esse vídeo do Bolsonaro. Mas ele fala, minha mulher não recebe ninguém em casa. É, tô em Brasília. Mas... <risos> Tinha um cara lá na, na, na casa dele Mas tá estranho, velho Pô, coitado do cara Tá estranho, tá estranho Mas o fato é que deputados federais do Rio Tanto de direita quanto de esquerda Desconfiam que o falso depoimento do porteiro Foi influenciado por grupos que tentam Atrapalhar a investigação do assassinato O objetivo seria desviar o foco Do principal suspeito de ser mandante Bolsonaro, por sua vez, culpa o Whitzel Pela divulgação da história para o Jornal Nacional. Quem sou eu para ser detetive aqui para tentar entender essa história, mas eu concordo com você, viu, Ailton? Muito difícil o presidente aí Bolsonaro estar ligado ali necessariamente a esse assassinato. E, aliás, eu acho que essa falta da investigação mais correta, desde o início desse caso da Marielle, faz com que a gente comece a pensar coisas, né? Como você gosta mesmo de dizer, né, Ailton? A gente tem uma teoria da conspiração no Brasil, que é uma coisa maluca, então a gente já começa a pensar um tanto de coisa. Mas eu tenho uma e curioso, é. Fabiano,
2: uhum. e curioso essa questão porque no sábado passado a Veja também soltou uma matéria de capa apontando que Marcos Valério teria dito que o Lula teria sido mandante da, do assassinato do Celso Daniel. Então eu vejo também uma re irresponsabilidade da imprensa. De, às vezes, vincular o tanto o ex-presidente Lula como agora o Jair Bolsonaro Com questões que, muito provavelmente, eles não têm nada a ver Claro que se for provado que, que eles têm, eu vou ficar com o rabo entre as pernas Mas eu não creio que nenhum dos dois tenha envolvimento direto com essas questões Aliás, direto e
1: indireto Pois é, agora o Jair Bolsonaro pode não conhecer o pessoal que mora lá na casa dele, os vizinhos dele ele pode não conhecer a Marielle e chamar de Mariela, mas com certeza ele conhece a caneta azul, azul caneta. Ah, se ele conhece.
0: Vou oferecer essa música da família Nazaréia, e a família Pinto. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minhas letras Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minhas letras Todo dia eu viajo para o colégio com uma caneta azul e uma caneta amarela Eu perdi minha caneta e eu peço por favor quem encontrou vem pega ela Caneta azul, azul caneta. Caneta azul, tá marcada com minha
1: letra. A professora... E esse hit, hein, Ailton? Caneta azul, azul caneta.
2: O cara tá cantando num tom meio triste, mas a levada é gostosa. Eu gosto é do
1: tom que ele dá, assim. Caneta. Ele faz um, uma coisa que de um É legal, né? A história mais engraçada da semana é bem simples. O o maranhense Manuel Gomes, cansado de sempre perder suas canetas azuis por aí, resolveu compor uma canção para brincar com a ação. O vídeo foi gravado e postado de forma amadora E bota amadora nisso Sem nenhuma produção A canção conta justamente a história de um estudante Que perdeu a caneta azul no caminho pra escola Ela está marcada com a letra dele Por isso, o apego Ele pede que, caso alguém a ache Devolva a ele Outra coisa que chama atenção no vídeo É a interpretação que Manuel dá à canção isso que eu chamei a atenção agora, né? É tanta tristeza em perder mais uma caneta Que até a voz do cantor é sofrida
0: Caneta azul Azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minhas letras. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minhas letras.
1: Apenas mais um vídeo, certo? Errado, o negócio viralizou, com mais de 10 milhões de visualizações no YouTube, a música virou um meme e já caiu na boca da galera e dos famosos como Wesley Safadão. Ninguém consegue parar de cantar os versos simples da composição do homem que trabalha como vigilante e compõe desde os 15 anos de idade músicas como essa linda canção da música popular brasileira Caneta Azul. Azul Caneta
0: Caneta Azul, Azul Caneta Agora, o
2: Manuel correu pra registrar no cartório E garantir os direitos, fez mais do que certo Pois Até é Até porque os famosos já começaram a cantar O Wesley Safadão, como você já disse, foi um dos primeiros Ele num show feito em Marabá essa semana Soltou esse som aí, confere
0: Caneta Azul Azul Caneta Caneta Azul tá marcado com minha letra caneta azul azul caneta caneta azul tá marcado
2: com a minha... achar a caneta azul e Marabá aí depois o DJ mais famoso do momento no Brasil inclusive é brasileiro óbvio mas ele tá fazendo fama no mundo todo o alok fez um remix ele tava lá nos Estados Unidos e fez um remix do azul caneta confere ficou doido demais aí também teve a Simone da dupla Simone e Simária, né? E eles, elas cantaram junto com o humorista Tirolipa. O Neymar também gravou no Stories dele no Instagram. Ele cantando um remix. Aliás, ouvindo o um remix do Azul Caneta. Então aí você já sabe, já tá feito já o estrago. Tô brincando, não tá feito o estrago, não. É porque eu vi, gente. Eu tava no supermercado, Frade, essa semana. Uhum. E aí na fila do caixa. A menina falou assim: Nossa, ela do nada comentou assim comigo. Nossa, eu não paro de, de ficar na cabeça com essa música Chiclete, o Azul Caneta. Falei, pô, mas, mas a música é tão legal, tão, tão legalzinha, assim, tão bonitinha. Ela, não, não aguento mais essa porcaria. Todo mundo aqui hoje cantando esse trem
0: no meu ouvido.
1: Eu falei, pô... É, agora eu vou te contar uma coisa, viu, rapaz? Essa música, esses músicos também que não estão fazendo sucesso com música nenhuma, mas os caras não podem ver uma coisa na internet também. Já estão gravando, né, rapaz? Rapidão ali, já vai colocando. E o Alok finalmente tirou uma música ali do pendrive, que ele toca todo show, e colocou uma música nova, hein? Caneta azul, azul caneta. Hahaha! <risos> Que legal, que legal. Você tá ligado que falar isso de DJ
2: é a maior sacanagem, Aqui, né? Aqui, você sabe que Tirar tem um cara que gosta,
1: você sabe, sabe que tem um cara que gosta demais do Alok, né? Chama-se okay. Rick Bonadio. Os caras, caras okay. brigam, o Rick Bonadio, os caras brigaram feio, rapaz. Brigaram feio. Eu não sei dessa história, não. Uai, brigaram feio porque o, o DJ aí de pendrive, o Alok, ele pegou uma, uma música dos Mamonas Assassinas e quem foi o produtor dos Mamonas Assassinas foi o Rick Bonadio, e aí o Rick Bonadio falou que o cara mudou o tom da música sei lá, uma discussão meio estranha só sei que os caras não se deram bem não, viu? Não ficaram ficaram nada amigões nesse, nesse processo não, viu?
2: Essa treta aí eu não fiquei sabendo não, mas parece ser boa. Quero testar seu conhecimento da MPB, da nova MPB. Você hum. lembra dessa daqui, ó?
0: Você
2: lembra desse cara, MC Beijinho? Ele apareceu pela primeira vez num canal desses de televisão aí, desses poli esses programas policialescos. Ele tava atrás, preso na viatura. Aí o repórter foi entrevistar ele. Aí o cara tava lá doidão de pedra e começou a cantar essa música. Uhum. Aí viralizou. O... Não é que o cara gravou um clipe. Ele foi solto. Ele, tinha... ele foi preso por furto, uma coisa lá... Bem leve, um crime leve. E aí, ele foi solto, uma produtora chamou ele, ele gravou um clipe profissional. E até o Caetano Veloso cantou Me Libera nega Me
0: libera negra, vou te sentir. Me libera negra, vem pro todo mundo. Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um. Mais um, mais um. Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais, quero ver.
1: Sembrou no início aí do programa do Para Nossa Alegria, né? Esses dias eu tava vendo até uma matéria com eles na televisão, o Jefferson e a Sueli. O Jefferson, o menininho, tá a mesma coisa, a menina mudou, mas ele é o mesmo figurão, né? Que eles pegaram não uma mão. mudou música. nada, né? É. Aquela cara de Cirilo. É, ele tem uma cara, sabe aqueles meninos? Pô, eu não sei como é que o pessoal não aproveitou ele em novela, porque o menino é, tem carisma, né? O menino é muito bom. E com a música, é, a música boa energia. É, né? aquela música gospel, né? Galhos ah, Secos do ah, Catedral ah, inclusive. Ah. Cara, a música original é boa, mas o Para Nossa Alegria Que ficou famoso foi esse trecho aí Para
0: nossa
1: Ah, quando começa a tocar no carro Rapaz, eu começo a ficar Maluco é quando eu ouço Uma música como essa Riders
0: on the storm Riders on the storm FEDORS,
1: like... hein?
2: Pois é, Frade. E no dia dos finados, você propôs durante a semana quais artistas que nós gostaríamos de ter a oportunidade de ouvir pelo menos mais uma vez ao vivo ali e tal tá perto. E aí você C.A. já abriu com o Jim Morrison, do The Doors, que é um dos meus uh, vocalistas preferidos, uma das minhas bandas preferidas do rock. Só que aí, eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre a história do Jim Morrison e tá uma curiosidade que eu não lembrava. Eu confesso que eu não lembrava. Que ele faz parte daqueles sagrados
1: grupo dos 27 artistas anos. Artistas que gente.
2: morreram. É, pois é. Eu não lembrava que o Jim Morrison... Quer dizer, eu não lembrava. Eu não sabia mesmo que ele tava nesse grupo do Jimi Hendrix, da Janis Jobs do Kurt Cobain, da Amy Winehouse, todos eles com 27. Essa mística, essa, quer dizer, uma maldição talvez,
1: Fred? Pois é, eu acho que muito mais uma coincidência mesmo, né? Eu acho que, infelizmente, é, os grandes artistas da música morrem cedo. Né? A gente claro que tem as suas as suas exceções, né? Os, os Rolling Stones é que no que não estão aí, no, não nos deixam mentir, né, mas morrem cedo mesmo, né? Infelizmente. O engraçado é que a a música, ela tem um, um poder tão transformador que, às vezes, artistas que já morreram há muito tempo, às vezes não são nem da nossa época porque a gente tem uma verdadeira alucinação com o artista.
2: Eu, por exemplo, com os Beatles, no caso, o John Lennon. Apesar de que a gente já teve até essa briga aqui, o John Lennon não é o meu Beatles favorito. É o Ringo?
1: <risos>
2: não. <risos> Pô, eu sou fã zoca do Pão McCartney.
1: Ah, legal, né? O cara gosta de pão de queijo e tudo mais. É bom demais.
2: Andou de bike na Praça da Liberdade aqui em Belo Horizonte. Você sabe desse mito, né?
1: Pois é. Existe um, um mito disso. Eu quero saber
2: alguma coisa sua. Quem que é o artista que você gostaria de... Quais são os artistas que você gostaria de ver ao vivo que já faleceram?
1: Eu gostaria de ver ao vivo... Tá, todo mundo sabe. Quem ouve esse programa aqui já sabe que eu gostaria de ver o Renato Russo ao vivo.
0: Quem me dera menos uma vez Ter de volta todo o ouro que entreguei A quem conseguiu me convencer Que era prova de amizade Se alguém levasse embora até o que eu não tinha Quem me dera menos uma vez Esquecer que acreditei que era brincadeira Se cortava sempre um pano de chão de linho nobre, pura seda quem me der ao menos uma vez, explicar o que ninguém consegue entender que aconteceu, ainda está por vir, e o futuro não
1: é mais como era antigamente também gostaria de ver o Cazuza, rapaz um show do Cazuza, eu acharia um, um show sensacional tanto no Barão, quanto no, no Sozinho, mas no Barão, vamos no Barão, Cazuza no Barão
0: pode ser. Estrela, o teu brinquedo de estar, fantasiando um segredo, o ponto onde quer chegar.
1: Tá meio até repetitivo, né? Porque a gente falou, esses artistas acabo, acabaram aparecendo naquela nossa lista do Rock in Rio. Mas um cara que eu gostaria de ter visto um show e não vi, e aí a gente vai tocar agora um trechozinho, é o Tim Maia. Ah,
0: se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro ri.
2: Poxa, é um dos que eu pagaria
1: todo o meu salário pra poder ver de perto. O problema todo é que os shows deles eram bem... O show dele era bem complicado, ele reclamava da banda. Falava. Uma vez eu vi uma entrevista a Vitória Regia, que era a banda que, que acompanhava o Tim Maia, e um dia eu tava vendo a entrevista do músico. Cara, era difícil demais tocar com, com o Tim Maia. Porque o Tim Maia, ele tinha um ouvido pra tudo. Então, o show dele... nem à toa que o Caetano Veloso fez aquela música que era o Que Tudo Saia como som de Tim Maia, né? Porque é, é, é bem aqui Aquilo mesmo, né? Do, do Caetano Veloso Agora você sabe que alguns ícones da música Alguns mitos da música também nos deixaram Mas eles têm canções que vão ficar pra sempre Como Reginaldo Eternos. Rossi Garçom Aqui Nessa mesa de bar
0: Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor garçom no bar todo mundo é igual meu caso é
1: mais um é banal
0: mas preste
1: atenção por favor falar aqui de um cara interessante que infelizmente faleceu na semana passada. O Walter Franco, ele morreu no dia 24 de outubro, aos 78 anos, vítima de um AVC. Eu não sei se você vai lembrar dessa música, rapaz. Chama-se Coração Tranquilo. Tudo é uma questão de manter A mente
0: que tá, as pinheiras tá Meu coração tranquilo Tudo é uma questão de manter A mente quieta, tá, as pinheiras tá meu coração
2: tranquilo quando eu tava na produção do programa de hoje eu baixei aí eu relembrei porque quando você tinha me falado eu fiquei assim Poxa Walter Franco quem
1: é quem é tudo é uma questão e aí, de manter sim, eu lembrei <risos> a mente quieta a Aí... <risos> e, a, e o detalhe é que A música pois só é, tem é isso boa, né? é boa. A letra da música do cara só tem isso Tudo é uma questão de manter a mente quieta A espinha ereta e o coração tranquilo E o outro cara que eu gostaria Muito de lembrar é uma música que não Falta num churrasco em família Todo mundo sabe que eu gosto Dessa música de pegar o violão Ali e de tentar tocar Ah, essa música é legal demais Vou tocar Gess, O Jessé, você não lembra do Jessé Mas o povo vai lembrar Imagina um super astro, cara, da música. Era o Gessé. Gessé, na década de 80, ele era o cara. Embalava ele fazia o sucesso e tudo mais. Infelizmente, ele faleceu no dia 29 de março de 1993, aos 40 anos de idade, em consequência de um traumatismo craniano depois de um acidente automobilístico. Infelizmente, devido ao, às idas e vindas de shows, Muitas pessoas, muitos artistas ficaram pelo caminho, né? Inclusive, Frade, agora saindo um pouquinho do âmbito
2: nacional, eu vou dizer dois caras que eu só fui conhecer o trabalho deles, veja só, depois da morte. Eu lembro que, ouvindo a Rádio CBN um dia, eu ouvi lá a notícia da morte... Do Keith Emerson Keith Emerson é um dos maiores tecladistas Da história do mundo Ele que era o Emerson Da banda Emerson, Lake Palmer E aí eu só fui procurar saber Do trabalho dessa banda Depois que eles morreram E fiquei encantado, virou uma das minhas bandas de rock Progressivo Mais queridas de todos os tempos E a triste notícia É que como a banda né, tem o, o, os três integrantes O Emerson, Lake e o Palmer O Greg Lake que era o Lake, morreu no mesmo ano. Um morreu em março, o outro morreu em dezembro. Que triste, Um foi rapaz. vítima de câncer e o outro foi suicídio.
0: We had white horses and ladies by the score Rest in satin, and waiting by the door.
2: Eu tenho mais uma. O vocalista do Stone Temple Pilots e também da super banda Velvet Revolver, o Scott Wayland. Fall to Pieces Foi uma baladinha romântica que Emplacou muito sucesso dessa banda Essa super banda, né? Quando reúne um integrante de uma banda Famosa com a da outra No caso do Velvet, tinha o Scott Wayland Que faleceu por uma overdose Ele morreu em 2015 E o Velvet Revolver também tinha o Slash É o próprio O próprio Slash, o grande célebre Um dos maiores guitarristas de todos os tempos
1: mas todo mundo percebeu aqui já nessas 14 edições do programa que eu vou pro lado brasileiro e você vai pro lado internacional, né? Então, então a gente agrada todo o público aqui, né, Ailton? Você, turma do progressismo, rock progressivo. Progressivo. Não, rock progressivo. <risos> Parece coisa de partido, partido progressivo, não <risos> o quê, do Brasil, <risos> né? É, eu não entendo nada disso, cara. Nada, 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 nada. E eu não tenho, não tenho
2: conhecimento. E você vem pro lado do rock brasileiro, pô? É, o brasileiro, MPB. Toda a sua bagagem,
1: conhecimento. Exatamente. Mas assim, um cara que eu acho que num dia de finados, que a gente tem que lembrar de artistas que se foram, acho que um cara que a gente não pode deixar de citar, Sherry Adriani.
0: Doce, doce amor, onde tens andado, diga por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor, eu vou te encontrar, meu bem seja
1: onde
2: for. Hum, esse eu conheço bem.
1: E outro cara que é às vezes você não sabe quem, não vai lembrar o nome do cara, mas com certeza vai lembrar a música, é o Evaldo Braga. Gente, é para transformar um pouquinho o dia de finados, um dia que é meio triste, não sei, eu penso assim que o dia de finados não é um dia tão legal, é claro que envolve, né, a gente lembra de, de coisas é, tão chatas, né, que envolvem perdas, então a gente quis transformar esse dia de finados em um dia interessante. O... Ailton, tem uma dica cultural pra gente encerrar o programa?
2: Eu tenho sim uma série que eu comecei a assistir essa semana Até porque estreou nessa semana, né? Então não tem como eu ter assistido antes Estreou na Netflix a série com o Seu Jorge A Irmandade É uma série que trata sobre uh, o surgimento de uma facção criminosa No interior de uma cadeia brasileira na década de 1990 Seu Jorge, mais uma vez, dá um show na interpretação Eu até fiquei na dúvida se o seu Jorge não é melhor ator do que cantor. Porque ele já é um baita cantor. Eu, particularmente, gosto muito do sambinha dele. Não só do samba. Quando ele vai lá pro lado mais MPB clássico, eu também curto. Agora, ele como ator, ele é fenomenal. Ele é um monstro. E ele, na né, imandade, tá numa atuação impecável. E a série é boa, é boa. Tá com um nível de excelência... Uh, na produção você assiste assim não perde para nada para essas séries de grande investimento americano seja da Netflix da HBO enfim e a história é envolvente e remete um pouquinho apesar de que já disseram os produtores já disseram que não tem nada a ver não é inspirada na história do PCC mas não tem como não fazer uma analogia durante a série eu não vou falar muito aqui para dar spoiler mas assista é uma baita série talvez eu creio que seja a melhor série brasileira que eu já assisti na minha vida provavelmente.
1: E a gente vai encerrando então porque hoje é sábado, edição 0014 lembrando que estamos nos principais agregadores de podcast, estamos no caféconoticias.com portal muito bacana, então vale procurar a gente nesses lugares todos e a gente volta na próxima semana, um abraço pra todo mundo. Um grande abraço e amanhã é domingo mas hoje ainda é sábado. É, depende se o cara estiver ouvindo na segunda e se for terça, cara?
2: E se for sexta? E se for sábado que vem?
1: Ah, gente, uma, uma dica importante, hein? Quem vai fazer o Enem? Caneta azul, não, hein? Caneta preta.
2: Não pode, caneta preta. E não esqueça da caneta.
1: Não esqueça.
2: Preta, caneta, Tem caneta, gente caneta que vai levar preta. Lápis. Lápis pode Esse sou muito.
1: eu, cara Se eu fosse fazer Chego lá na hora Não tem uma caneta Não tem nada Eu vou te falar uma coisa Eu pra fazer prova Vou contar uma coisa, viu?
0: Caneta azul Azul caneta Caneta azul Tá marcada com minhas letras Caneta azul Azul caneta Caneta azul Tá marcada com minhas letras
1: Vamos terminar esse programa <risos>
0: Todo dia eu viajo pra o colégio Com uma caneta azul e uma caneta amarela Eu perdi minha caneta E eu peço por favor Quem encontrou vem pegar ela Caneta azul, azul caneta Caneta azul tá marcada com minha letra
1: Você ouviu Porque hoje é sábado Com os jornalistas Fabiano Frade e Ailton Dovali